0: dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, 21. Bienvenidas a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios de Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres Eser de la Iglesia Bautista Internacional Ivi. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM o de su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias por su sintonía, les saludan desde aquí en Radio Eternidad, Santo Domingo, quien les habla Ailín Pagán de Salcedo y Masi Abreu de Meyer. Hola Masi. Hola, buenos días, ¿cómo están todas? Estamos aquí una vez más eh, muy contentas y agradecidas a Dios por abrirnos este canal para poder compartir su mensaje y edificarnos como mujeres. Eh, y como estamos ya tan próximas eh, a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador en esta época de, en que en el mundo de Occidente se celebra la Navidad, pues decidimos hacer una pausa en nuestra serie Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento para hablar sobre, la, sobre lo que significa la verdadera Navidad
1: así es damos gracias al Señor por tenernos aquí eh, a través de las, de las ondas verdad eh, de esta emisora y poder eh, acercarnos a la palabra de dios para ver el significado de la navidad le damos la gloria al Señor por esta oportunidad por este privilegio tan lindo eh, y estamos muy felices de verdad que sí.
0: Recuerden que estamos en las redes sociales y que cada semana tratamos de compartir reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado como mujeres que queremos vivir el diseño de Dios. También pensando en aquellas mujeres que por primera vez escuchan hablar de Jesús como Señor y Salvador. Recuerden que nuestro también nuestro nuevo segmento Conectadas para su Gloria, que son escritos realizados por hermanas de diferentes iglesias sobre ...sobre diferentes temas de interés para nosotras como mujeres. Como por ejemplo el artículo, ¿Deberías renunciar a tu carrera por seguir el llamado de Dios? Escrito por la hermana Magali Cruz de González. O el artículo, ¿Qué hace Dios mientras sufro? por la hermana Bellita Zapata pueden entrar en la página www.laibi.org en la sección de intégrate luego ministerios y finalmente en la sección de programa de radio y aquí encontrarán todos los artículos bajo el encabezado conectadas para su gloria y como dijimos escrito por hermanas de diferentes congregaciones de diferentes partes del mundo más todas partes del mismo cuerpo que somos en Cristo Jesús pues nosotros los cristianos somos una familia universal y todos se supone que tenemos la misma meta de agradar al Señor con todas las habilidades, dones y talentos que el Señor nos ha regalado. Así
1: es, y queremos compartirles que debido a algunas razones eh, eh, técnicas fuera de nuestra eh, voluntad, sí. no hemos podido hacer el Facebook Live con ustedes los últimos lunes.
0: Sí, esto debido a diferentes modificaciones a, a nivel interno aquí en la emisora para servirles mejor y poder tener un, una mejor transmisión.
1: Exactamente, y como pasa en el día de hoy, que no nos están viendo por el Facebook Live, eh pues les pedimos que nos disculpen por eso, pero es para servirles mejor. Hasta nuevo aviso. Y, nuevo aviso, les estaremos comunicando cuando volvemos a hacer los Facebook Live los lunes en la mañana a las 9. Por lo pronto, pueden escuchar el programa el día sábado a las 11 de la mañana en Radio Eternidad 990 AM. Y si es por internet, radioeternidad.com, cuando ustedes quieran y lo pueden compartir y demás. Así es que las animamos a estar en, eh, conectadas con nosotras a, a través de las redes sociales, como siempre, en, en Twitter, arroba MPLGDD, en Twitter y en Instagram, y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios.
0: Recuerden que a inicios de semana el programa es subido en la página de la IBI, en la sección de ser bajo mujer para la gloria de Dios, en la página de eternidad.com o directamente en Facebook con el nombre de mujer para la gloria de Dios y aquí pueden encontrar todos los programas, eh, volverlos a escuchar y, y hasta compartirlos si así desean.
1: Exactamente y eh, como ustedes saben estamos dispuestas a orar por ustedes y hemos habilitado el mail eh, en el cual podemos recibir esas peticiones. El mail es mujerparalagloriadios.com. Si tienen alguna pregunta o consulta en la que podamos servirles, también pueden enviarlo a este mail, mujerparalagloriadedios.com Y siempre queremos hacer la nota aclaratoria de que estamos para hacerle eh, ofrecerles una ayuda puntual eh, porque respetamos la autoridad de su pastor local o de sus pastores locales, si hay más de un pastor en su congregación. Pero sabemos que, que cada oveja debe estar eh, sujeta a su pastor, como dice la palabra de Dios.
0: Y también les recordamos y motivamos a aquellas de ustedes que quieran compartirnos su testimonio, que lo pueden em enviar a, a nuestra página, ya eh, eh, Compartiendo cómo Dios está obrando en sus vidas, ya sea nuestro, a través de nuestro ministerio o no, y siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima, estamos trabajando con ellos. Pueden enviarlo al nuevo email mujer para la gloria de Dios gmail.com. Eh, estamos eh, a medida de que los vamos trabajando, lo vamos eh, subiendo y publicando en la página. Y antes de hablar sobre lo que debe significar la Navidad para nosotros los cristianos, primero queremos presentarnos a nuestro Señor en, en oración, eh, pidiéndole a Él que abra nuestro entendimiento y nos ayude a tumbar paradigmas y, y prácticas que no necesariamente le honran justamente en esta época en que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Oremos. Amén. Amantísimo Padre y Dios te damos gracias por la oportunidad que nos das nueva vez de estar aquí pudiendo compartir de tu de tu gracia de tu sabiduría Señor de tu presencia en medio nuestro y sabiendo Señor que no somos dignas que es por tu obra en medio de nosotros a pesar de nosotros Señor Amén. te pedimos que tú nos ayudes Señor a, a en el día de hoy eh, poder ser edificadas a través de, de tu palabra sobre lo que debe de significar para nosotros los cristianos la celebración de la Navidad. Que podamos, Señor, renovar el motivo, la razón y la forma en que celebramos la Navidad de una forma que te glorifique y te honre más a ti, Señor. Y que dejemos atrás cualquier práctica del mundo, Señor, que que por más instituida que esté, si no te honra, Señor, entonces es algo que debemos de eliminar. Ayúdanos, danos tu discernimiento, Señor, y, y que seamos todos bendecidos y ministrados a través de tu palabra. En el sí, nombre sí, de Jesús oramos. Amén. Amén,
1: amén. amén. La semana pasada, eh, continuando con nuestra serie eh, sobre Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento, vimos a Jesucristo en la cena de la Pascua y cómo los judíos al día de hoy continúan eh, con esta celebración eh, uh, sin entender totalmente su significado. Eh, pero sabemos que un día el Señor quitará la venda de sus ojos y ellos les reconocerán a Él como el Mesías que todavía están esperando. Claro. Y hoy queremos hacer un, un stop, un alto eh, con esta serie y dedicar este programa, como decía Saileen a establecer la diferencia entre lo que el mundo celebra como Navidad y lo que el, los cristianos, nosotros, celebramos como la verdadera Navidad. Y vamos a comenzar, eh, a propósito de la época, ¿verdad?, eh, por preguntarnos, ¿qué es la verdadera Navidad? En nuestro alrededor podemos encontrar eh, varios conceptos, varias concepciones sobre lo que es la Navidad, no solamente refiriéndonos en el mundo secular, sino también dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano. La concepción de lo que es la Navidad es tan variada que hace ya un par de años en una Navidad eh, eh, nos cuenta Katy, que, que es quien escribe estos programas que compartimos aquí, que ella vio en la calle una valla que decía, eh, refiriéndose a diciembre, eh, una valla sobre un whisky, llegó bebiembre. Eso eso es una, una frase en nuestro país muy común, porque tristemente las personas relacionan la, relaciona Navidad. la Navidad con el mes de beber o el mes de, de comer, de las glotonerías, las borracheras, y eso no es la verdadera Navidad.
0: Imagínense, en la calle lo que más se oye es en esta época es sobre comer y beber, Tan pronto como llega el mes de, de noviembre siquiera, muchos olvidan sus responsabilidades y se concentran en comenzar a preparar la decoración de la casa, el menú de los diferentes almuerzos o cenas que van a compartir, la lista de invitados que van a, a recibir, el perfecto montaje del árbol de Navidad, el vestido nuevo que se van a poner, la cita de, en el salón de belleza, una serie de, de afanes y de rutinas que, que se han eh, ¿Qué caracterizan a, a, a esta, esta época? Ajá,
1: debido a nuestro consumismo, al consumismo que caracteriza a nuestra sociedad. Y tú sabes que Aileen, el trabajo pasa a ser como, pasa a un segundo plano, la gente se olvida de trabajar. Eh, desde que entra el mes de diciembre, pues escuchamos con frecuencia en las oficinas, en los negocios, bueno, tú tienes que esperar a enero, porque los trabajadores estamos de Navidad, estamos en Navidad. Y si nos guiamos eh, con los anuncios de esta época, eh, nos encontramos en la televisión, en las revistas, en las vallas, en las redes sociales. Eh, es muy fácil concluir cuál es el pensamiento que predomina en esta época. Beber y comer, comprar, derrochar, gastar. Es penoso eh, ver que la mayoría de las personas... Eh, pues estos son sus pensamientos con relación a la Navidad, a este tiempo eh, tan santo y tan bíblico, pero que, que se ha olvidado todo esto y, y nos hemos enfocado en el mundo. Y las personas piensan que pueden llenar este vacío en sus corazones con todas estas cosas vanas. Blaise Pascal escribió en 1670 en su libro Pensés, Hay un vacío en la forma de Dios en el corazón de cada persona que no puede ser llenado con ninguna cosa creada. Solamente Dios, solamente puede ser llenado por Dios. Y Él fue dado a conocer a través de Jesucristo.
0: Así es, y con este pensamiento nos vamos a una primera pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy descubriendo qué significa la verdadera Navidad. Hola, les habla Alexis Jiménez y René Berrido del Corazón de la Adoración. Y venimos
1: a desearte Feliz Navidad, que este sea un tiempo de intimidad con el Señor, su palabra en familia, para que en verdad Cristo nazca en nuestros corazones. Tener un buen propósito en esta Navidad es encontrarse con Dios, encontrarse con la verdadera Navidad. ¡Feliz Navidad!
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos eh, compartiendo acerca de lo que significa la verdadera Navidad eh, y, y específicamente uh, para nosotros como cristianos. Y por eso nos preguntamos, ¿qué significa para ti como cristiano? Eh, la celebración de la Navidad, ¿cómo la celebras? ¿Qué prácticas tienes? ¿A qué le das prioridad? ¿En qué se invierte en tus tus pensamientos y, y tu tiempo. Y esto te va a definir cómo celebras la Navidad y qué significado realmente tiene para ti en la práctica. Así es. Y antes de irnos a la pausa, más si tú nos compartías un pensamiento de Blaise, Blaise Pascal. Desde, uh -huh. escrito desde mil, 1670, en donde nos recordabas que algo muy importante.
1: Sí, que eh, literal, como dice, hay un vacío con la forma de Dios en el corazón de cada persona que no puede ser llenado con ninguna cosa creada. Solamente puede ser llenado por Dios y Él fue dado a conocer a través
0: de Jesucristo. Y la realidad es que Dios nos creó con este vacío para que le busquemos a Él. Pero muchas personas se resisten a buscarle, prefieren tratar de llenar este vacío con otras cosas. Y aunque son eh, cosas placenteras, el problema es que les proporciona un placer que es temporal y no les llena eh, este vacío que hay en sus corazones como, lo ha, como solamente Dios lo puede hacer. Y entonces, luego de que pasa este placer eh, momentáneo, continúan buscando algo nuevo para tratando de, de, de llenar este vacío que permanece. Se sienten bien en el momento, pero al día siguiente el vacío vuelve y continúa la búsqueda por algo nuevo y seguirá así perpetuamente, al menos que encuentren a Cristo Jesús. Así
1: es. Si tú sabes que Aileen, que... Si nos ponemos a observar bien en estos días, podemos darnos cuenta que cada vez más el mundo está haciendo todo lo posible para quitarle el protagonismo a Cristo en la Navidad Así es. y dárselo a otras cosas. Y es que cada vez más es más contradictorio eh, porque lo que estamos celebrando se supone que es el nacimiento de Jesús eh, o, o si se pudiera decir el cumpleaños de Jesús, eh, pero qué pasa que el festejado el homenajeado pues como que pasa por desapercibido ni siquiera se menciona y si se menciona no se le da la importancia se celebra del la festejado. fiesta sin honrar
0: al, al sin querer honrar al homenajeado exactamente
1: Y este movimiento eh, de dejar a Cristo fuera de la Navidad no comenzó ahora tiene tiempo ya en esto si evaluamos la cada vez mayor incidencia de Santa Claus eh, en la época vemos cómo este ha venido a reemplazar al mismo Jesús, en la que se supone el, que, o sea, el, el homenajeado, como tú dices, el, el festejado. Y este fue un plan genial eh, para el mal ¿verdad? de Satanás, para desviar el enfoque de Cristo. Y para conocer más sobre el personaje de Santa Claus, eh, vamos a compartir un poquito sobre esta historia. Según diferentes fuentes, en esta ocasión basándonos en la National Geographic, la primera iniciativa de hacer regalos a los niños en la época de Navidad surgió inspirados en San Nicolás, obispo de, de Mira turquía durante la época romana este obispo católico fue una persona adinerada quien repartió regalos entre los pobres y también dio dotes a mujeres pobres para que se pudieran casar y no se convirtieran en prostitutas sus actos fueron verdaderamente cristianos verdaderamente nobles eventualmente se convirtió en un santo de la iglesia católica y patrón de los niños a quienes defendió y entre quienes supuestamente hizo hasta milagros con la Reforma Protestante, al erradicar el culto a todos los santos, esta práctica fue abolida. Con el objetivo de continuar con la tradición de hacer regalos a los niños en la época de Navidad, años más tarde surge en Alemania otro personaje eh, llamado Sinterklaas. Uh, para cuando esta leyenda llegó a Estados Unidos y se entremezcló con otras tradiciones de otros inmigrantes, como es el Festival Pagano de Saturnalia, eventualmente los norteamericanos eh, le surgieron con este personaje eh, de Santa Claus.
0: que es el que conocemos hoy en el día? El que
1: conocemos hoy, el señor aquel gordito, eh, de, de barba blanca, sí. larga, eh, como una pijama roja con blanco. Y sí, ha
0: ido, su, su vestuario ha ido eh, ha ido sufriendo cambios, pero más o menos por ahí va. Y como dijimos, la historia de este personaje está entremezclada con algunos elementos de dioses paganos, como por ejemplo eh, el dios pagano Odín, quien en el invierno casaba con una procesión de espíritus que volaban en el cielo. Luego se, mez se mezcló todo esto con el padre de la Navidad de Inglaterra para crear el moderno santo. Santa Claus. Y se cimentó en Estados Unidos cuando en 1823 un poeta llamado Clement Clark Moore escribió el poema Una visita de, Santa Claus, de, de, San, Nicolás. Una visita de San Nicolás y una caricaturista ya, eh, un caricaturista llamado Thomas Nast lo representó como un hombre jovial y gordo con pantalones y abrigos rojos, botas negras, guantes, muñequeras y un collar blanco y con una eh, característica barba blanca, bien larga. Y
1: Santa Claus se terminó de encumbrar como el emblema de la Navidad eh, cua, con una canción que se hizo popular en 1934 llamada Santa Claus viene al pueblo y en donde le dieron a este las características de Dios. Por ejemplo, la canción dice que él conoce a todos los niños del mundo. ¿Es esto posible para un ser humano? Por supuesto que no. Eh, por ejemplo, otro otra atributo que se le ha dado a Santa Claus es que él sabe no solo eh, todos los niños del mundo, sino si su comportamiento es bueno o malo. Eh, y sabemos que los hombres no son omniscientes. Entonces, eh, continúa diciendo la canción a la que hacemos alusión que Santa Claus regalaría a los niños según su comportamiento. Y nosotras preguntamos, ¿existe algún ser humano que pueda regalarle a todo el mundo? A los niños, juguetes si eran buenos y carbón si eran malos. Y preguntamos nosotras, ¿acaso son justos los juicios del ser humano?
0: ¿Quién es el único que sabe todo de todo el mundo y el único que puede juzgarnos con verdadera justicia?
1: Solamente Dios. Y yo me pregunto si acaso eh, podemos, o sea, me pregunto que si han visto un niño eh, que haya recibido carbón alguna vez.
0: Te refieres de parte de Santa Claus. Ajá, porque, no. porque
1: si se porta mal le toca
0: carbón. Exacto, según la tradición y la canción que, que promueve esto, eh, lo que debe de recibir es Santa Claus. Y yo realmente, no, personalmente he visto a niños que no han recibido regalo, pero carbón nunca le han dado. Okay. Y, y en general, lo, la, la idea es que no, con esto no queremos eh, eh, satanizar a, sata, a Santa Claus ni. ni, ni ni hacer sentir a nadie culpable porque en algún momento cantar esta canción o, o haya tenido esta práctica hasta el momento, porque eh, no dudo que lo haya hecho por desconocimiento, eh, sino que queremos evaluar el origen de esta práctica y cómo esto ha ido desenfocando el centro, eh, el verdadero centro de la Navidad, que, que es Cristo. Y también, claro está, cómo esto, eh, va condicionando a los niños a que sus malos comportamientos durante el año no son en realidad tan malos, mientras que al mismo tiempo aprenden que el amor de Dios es condicional, ¿sí? que Dios les ama si se portan bien y entonces reciben regalos, pero que eh, si tenemos pecado Dios no nos ama. Y también por otro lado que Dios... Eh, Perdona el mal comportamiento, el pecado, si hacemos buenas obras, no, no si nos arrepentimos y reconocemos a Cristo como único Salvador. Es decir, que, que el, el sobreenfatizar esta figura de, de Santa Claus y el mensaje que envuelve la figura de Santa Claus distorsiona lo que es el plan redentor de Cristo, que es a quien se supone que estamos celebrando en la Navidad. Así
1: mismo es, Aileen. Y es una estrategia muy astuta de Satanás, como siempre, mintiendo. Es mentiroso desde el principio. Y así como este eh, obispo de San, San Nicolás eh, está obrando a favor eh, del cristianismo, pues estableciendo un, un buen ejemplo para eh, los no cristianos porque sí. en verdad él hacía buenas obras. Claro. Eh, Satanás no quería que otros eh, imitasen eh, sus buenas obras, entonces lo que hizo fue distorsionar, como tú decías, Aileen, todo, todo el sentido de, de ser generosos y la meta pareciera que que tuvo que eh, reenfocar, o sea la meta pareciera enfocarse en, en exaltar a, a la persona y no a la autora al señor que es el quien hace que podamos ser buenos eh, o eh, hacer buenas buenas obras esto fue algo que realmente ocurrió y quita la benevolencia y la gracia de dios en la historia para centrarse y enfocarse en lo que el hombre hace y esto es peor aún, no solamente porque toda la historia está basada en una costumbre pagana, sino que además la figura de Santa Claus promueve que los padres mientan a sus a sus niños sobre quién le trae los regalos. Yo recuerdo de niña que mi papá me decía, "No, fue Santa, sí, fue Santa que te lo trajo. Yo lo vi, yo lo vi en el trineo" y era yo no sé, yo sé que ellos no lo hicieron con maldad. No. Es como una
0: No, de hecho hay muchos padres aún dentro de los cristianos que defienden que ellos ellos eh, no le van a, a quitar a sus hijos la magia. Eh, la magia de la Navidad y de y de la figura de, de, de Santa Claus y todo uh -huh. lo que encierra eh, eh, esta sorpresa de regalos que les trae Santa Claus y por eso persisten en, en esta práctica de decirles mentira Y uh -huh. yo personalmente... Eh, que tengo tres hijos, puedo decir que desde el día cero mi esposo y yo decidimos eh, manejarnos con la verdad sí. porque en todo tiempo, en toda circunstancia, queremos eh, testificarle a nuestros hijos de que Dios honra a quien le honra y Dios es el padre de la verdad. Y lo manejamos de, 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 de otra forma. Uh -huh. eh, le regalamos Primero, esto fue algo que, que no, no sobre enfatizamos y, y dijimos, no, satana Santa Claus no existe, él es un, una figura diabólica, nada de eso, no hay, tampoco hay que llegar a ese extremo. Es simplemente que en cada oportunidad Santa Claus sí, entonces mira nuestra respuesta, porque en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús y los reyes magos le trajeron regalos y hoy en día nos, nos compartimos regalos conmemorando el nacimiento de Jesús, eh, su generosidad, su bondad, su misericordia, su gracia, y sobre todo que es la época en que hemos recibido el mejor regalo que hay en Cristo Jesús. Es decir, que con, con el mensaje de la verdad que hay en Cristo Jesús, contrarrestar la mentira, el engaño, lo, la, 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 la práctica que el mundo quiere vender como que es la única, la, la única buena y válida, y manejarnos con la verdad y la, y la magia de la Navidad. No se pierde, al contrario, nuestros hijos entienden que esto va aún más allá de la, del mundo que les rodea y que se trata de un Dios supremo que nos amó tanto, tanto, tanto que nos ha dado el mejor regalo que jamás podamos recibir Amén. y hay formas prácticas de, de hacer de este evento algo que sea eh, alegre claro, por ejemplo ellos. me acuerdo que cuando yo era en chiquito eh, eh, los regalos los, eh, los escondíamos en diferentes partes de la casa, ellos tenían que, que encontrarlos, el punto es que es, eso es, eso es eh, artimaña de Satanás que nos quiere de hacer ver que la única opción es la que él nos presenta, la que el mundo vende. Y no es cierto, Dios nos ha dado la verdad y él quiere que en todo nos manejemos con la verdad.
1: Así es, nosotros eh, así mismo estamos haciendo comida, enseñándoles que Dios es el proveedor. Amén, no Santa Claus. Y cuando nosotros, como tú dices, le enseñamos el billete verdadero, ya ellos aprenden a identificar
0: lo falso. Exacto, sin necesidad de, 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 de ensuciar ni de hablar mal de Santa Claus, simplemente resaltando la verdad a de Cristo. Cristo. A Cristo y a Él
1: como el Rey, como el, el, el camino, la verdad y la vida. Y entonces podemos ser honestos con nuestros hijos y decirle, bueno, es papá Dios, es Dios que, quien quien proveyó a Cristo Jesús y juntamente con Cristo todas las cosas. amén Y vemos que, eh, volviendo a la idea anterior, que el, el mundo y Satanás están restando el protagonismo a Cristo, pero nosotros estamos haciendo este programa y los pastores predican en las iglesias para volver a poner los ojos en Jesús, amén que es el autor y consumador de nuestra fe, el centro de la Navidad y el centro de todas las cosas, la celebración en conmemoración del nacimiento del Hijo de Dios, esa es la razón de la Navidad. Amén. Jesús, quien vino para darnos el mejor regalo, la salvación de nuestras almas, quien quitó la ira de Dios sobre nosotros. Él es el regalo perfecto. Él es el admirado de la fiesta y de siempre. El que ha traído perdón para nuestros pecados. Él es la salvación. Y de manera acelerada, la Navidad ha sido desvirtuada por el hombre para restarle a Dios y exaltar al ser humano, a Santa Claus, a otras cosas. Pero no, hoy estamos para decirles que es a Jesús a quien exaltamos.
0: Y con esa idea nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Nuestra misión es
1: continuar difundiendo la Palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este
0: ministerio. Felices de estar aquí con ustedes celebrando esta época tan especial para nosotros los, los cristianos, el nacimiento de nuestro Salvador, el verdadero sentido de la Navidad. Aquí, ahí, Pagán de Salcedo, desde Mujer para la Gloria de Dios. Mi nombre es Massy Meyer, que también
1: eh, estoy aquí con Aileen dentro del mismo programa Mujer para la Gloria de Dios. Y como dice Aileen, queremos desearles feliz Navidad porque los cristianos somos los que estamos de verdad felices en Cristo y sabemos que no se trata de eh, tradición, ni de regalos sino de Jesús
0: Mujer para la Gloria de Dios somos un equipo de voluntarias encabezadas por Katy Geraldi de Núñez, quienes celebramos gozosamente esta época del año el nacimiento de nuestro Salvador Emmanuel, Dios con nosotros impactando el presente con un mensaje eterno, y el principio de este mensaje eterno, justamente Cristo Jesús, nuestro Salvador felicidades Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos eh, compartiendo, evaluando qué significa para el cristiano la verdadera Navidad, qué, qué debe de ser una, una constante en medio de nosotros los cristianos al celebrar esta época, al celebrar el mejor regalo que jamás podamos recibir, que es en Cristo Jesús. Y antes de irnos a, a la pausa, eh, compartíamos eh, más y cómo de manera acelerada el mundo ha desvirtuado eh, lo que debe de ser eh, la centralidad de la Navidad, lo que celebra la Navidad.
1: Así es, y, y nosotras hemos expuesto estas prácticas eh, mentirosas e inadecuadas que han quitado a Cristo del centro pero no queremos ir al legalismo, no queremos eh, ir al otro extremo de que todo es de Satanás. No, Satanás no es dueño de nada. El Señor es del Señor es la tierra y su plenitud.
0: Amén.
1: Eh, y el Señor es el que nos provee un dinerito extra para disfrutar en estos días, que nos da la comida, que nos, da, nos dio ya a Cristo Jesús. Y usted puede en familia celebrar a Cristo. Estas son oportunidades evangelísticas donde Amén. usualmente uno viaja al lugar donde uno nació o quizás en la misma ciudad, vienen invitados a la casa.
0: Hay mucho tiempo para compartir, para compartir. Eh, con amigos, compañeros de trabajo.
1: Ah, y antes de la cena, abra el libro de Lucas y lea una porción de la Navidad, de, de cómo fue que Jesús vino, hacia... el, o Mateo, eh, cualquiera de los dos, los dos, eh, y, y reflexionen eh, o reflexionemos sí. sobre, sobre Jesús y busquemos oportunidades para... Eh, compartir de que Él es la razón por la que tenemos gozo en esta época, porque regalos, comida sin Cristo, sería, sería una vanidad, sería algo... Eh, un festival más, un festival, pero no la celebración y, y no, y no, digna de nuestro Salvador. Exacto, y no nos llenaría el alma, es Cristo. El motivo es Cristo, el, el, esa pieza del corazón, como dice Blaise Pascal, que necesitamos.
0: Amén. Y, y realmente nosotros, aquellos que somos cristianos, debemos de contrarrestar esta contradicción que vivimos en nuestros días, en donde justamente en esta época de la Navidad, cuando se supone que celebramos la llegada del Hijo de Dios, el Dios de la verdad, todo está eh, basado en una mentira y en una práctica que busca exaltar al hombre y no a Dios. Y, y realmente no nos deja de sorprender que Dios no se equivoca. La serpiente en el jardín del Edén fue más astuta que todos los animales creados. Y hoy en día Satanás continúa engañándonos y, y, y queriéndonos aceptar como verdades, principios, cosas, prácticas que son mentiras. Y, y todo esto no es nada nuevo debajo del Sol, como nos dice uno 1.9 por eso tenemos que estar en pie de batalla por eso tenemos que conocer y dominar su palabra para poder compartir la verdad de su palabra en todas estas oportunidades que Dios nos da especialmente en esta época de Navidad que solemos socializar con muchas personas cada oportunidad que Dios nos da es una, una buena ocasión para compartir sobre su verdad y el, mensaje, el verdadero mensaje que, que debe promover la Navidad en Cristo
1: Así es, y tenemos que cuidarnos los cristianos también, porque aún dentro del pueblo del Señor, de entre nosotros, hay distorsiones sobre lo que es la Navidad. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos no saben que Jesús no nació en diciembre. Y la razón por la que hoy en día se celebra su nacimiento en esta fecha, porque en el cuarto siglo, la iglesia de Roma decidió reemplazar la fiesta del solsticio, una fiesta pagana eh, que también era llamada eh, los días más cortos del año, eh, la cual estaba celebrada por aquellos que adoraban al sol. Su festival constaba de crear fogatas para darle fuerza al sol y revivirlo. Cuando los días se comenzaban a alargar, entonces se celebraba regocijándose por lo que habían hecho. Lo que los padres de la iglesia de aquella época pensaron es que si sustituían la Navidad por el Día del Solsticio, el pueblo podría eh, ser cristianizado. Pero desafortunadamente lo que pasó fue exactamente lo opuesto. Se paganizaron, el pueblo se paganizó, se paganizó el nacimiento de Jesús. Exacto.
0: más y la realidad es que el poder radica en la verdad, es decir, la palabra de Dios. Y aunque existan buenas intenciones en nuestras acciones, estas no son suficientes para evangelizar si no proclamamos la verdad de Cristo. Nuestras acciones tienen que alinearse con los mandamientos de Dios para ser efectivas. Por esto les instamos, manejen la verdad con sus hijos, con los regalos, con la celebración y ustedes pueden estar seguras que Dios les honrará porque Dios es el padre de la verdad y para Dios toda mentira, aunque el mundo diga que es una mentirita blanca y que es una, una pequeña mentira, es mentira. Y muy claro está en, establecido en la palabra que la, el, Dios, el, el padre de la mentira es Satanás y que Dios ama la verdad. Cada vez que ignoramos el consejo de Dios escrito en la Biblia y actuamos bajo la filosofía de que la forma justifica los medios, entonces estamos caminando en pecado y Dios no bendice el pecado, al, al que camina en pecado. Y, y otra, hablando de las distorsiones de la Navidad, otra distorsión que muchos cristianos han creído está en seguir viendo a Jesús como el bebé, como el niñito Jesús, como si él permaneciera siendo un niño. Uh -huh. Por ejemplo, cuando algo está perdido, se le pide, se tiene la costumbre de pedirle al niño Jesús para que lo busque. Y puedo entender que como mujeres nos sensibilicemos ante, su, ante la ternura de, del bebé y que nuestros corazones se derritan eh, de, de ternura por, por, eh, por estos... Eh, criaturas tan bonitas, sin embargo no podemos actuar bajo la creencia de que Jesús no creció, porque esto le resta a lo que su muerte como adulto implicó, al mensaje redentor de Cristo, okay. él murió para cargar con nuestros pecados él vivió una vida perfecta como adulto, con todas las tentaciones propias de la adultez, y, y muchos no han captado que la razón por la que eh, Jesús dio su eh, se, por la que se dio el nacimiento de, de Jesús, fue para justamente morir él vivió una vida perfecta para pagar el precio del pecado, el cual ninguno ser, ningún ser humano puede pagar. Mas, y ¿cuál piensas que es el significado eh, eh, real de la Navidad? Eh, preguntándote a ti.
1: Sí, todas nosotras y los varones también, nacemos con una deuda con Dios. Esa es la condición de cada hembra, ser humano. Aún el recién nacido tan bonito que tan cargamos en nuestros brazos las madres, es un pecador, es una pecadora, está en deuda con Dios. Ezequiel 18.20 nos informa, el alma que peque, esa morirá. Aileen, ¿tú conoces a alguien que haya vivido
0: sin pecado? Bueno, aparte de Jesucristo.
1: Sí, aparte de Jesús.
0: Eh, claro que no, y si y si tú lo conocieras, eh, preséntame, para como decía el pastor en el mensaje de ayer domingo, si hay alguien que ya lo ha cumplido todo y que es perfecto, que suba al púlpito, que ese es el que tiene que predicar. Ajá,
1: exactamente, solo Jesús, este es mi punto, si fuera posible eh, que por lo menos una persona pudiera vivir sin pecar, eh, pero como han evidenciado todas las generaciones que han seguido después de la caída de Adán y Eva, nadie, absolutamente nadie puede vivir sin pecar. Tenemos eh, suficientemente evidencia que demuestra que necesitamos un salvador. Amén. No solo que somos grandes y malos pecadores, sino que necesitamos un salvador. Y Jesús nació primero para demostrarnos la verdad como dice juan 18 37 pilato entonces le dijo así que tú eres rey jesús respondió tú dices que soy rey para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad
0: y con esto nos vamos a una pausa aquí en mujer para la gloria de dios volvemos en breve compartiendo acerca de lo que es la verdadera navidad
1: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
0: Radio Eternidad celebra la verdadera Navidad. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios y antes de irnos a la pausa más y nos leía Juan 1837 que nos enseña que Dios envió a Jesús para nacer y, y, y proclamar ante el mundo eh, y darnos testimonio de lo que eh, es la verdad. la verdad de Dios. Eh, y es algo más y que vemos una y otra vez, Dios promueve la verdad, Él es la verdad, y en y Él espera que aquellos que somos sus hijos vivamos en la verdad. Y eso es parte del objetivo de este programa, que podamos volver a la verdad de lo que de, en la que está basada la celebración de la Navidad. Y, y la verdad de Dios es totalmente opuesta a lo que, a lo que el mundo cree y promueve. Y cada una de nosotras eh, como pecadoras, tenemos que, que humillarnos y reflexionar y, 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 y redargüir nuestros corazones, saber cuáles de estas mentiras que promueve Satanás con respecto a la Navidad. Se han hecho prácticas en, en nuestras vidas y, y pedir perdón a nuestro Salvador y, y, y evaluar las intenciones de nuestro corazón con, con cada una de, de, de estas, pues es lo que Dios va a, a evaluar, a, a, a enjuiciar, a... a a cuestionar cómo, qué nos ha llevado a nosotras a nuestro accionar. Pues eh, el único que vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar pagando el precio que nosotras no pudimos pagar fue Jesús. Y debemos recordar siempre que la Navidad no es sobre la infancia ni sobre el nacimiento de Jesús, sino sobre su Deidad. Sobre todo lo que Él representó desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección y hasta el día de hoy. Pensemos bien, el nacimiento fue su forma de hacerse hombre para que él pudiera vivir y entonces, luego de cumplir con el plan redentor de Dios, eh, morir. Sin embargo, como él nos ha dicho, en, como Dios nos ha dicho en Isaías capítulo 55 versículo 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que, nació, que Jesús nació en condiciones de gran pobreza, totalmente opuesto a cómo se da el nacimiento de un rey humano, como todas se podrán dar cuenta. Y con esto, él no estaba tratando de esconder su divinidad, sino que se estaba revelando a aquellos que escuchaban su voz, eh, su su plan redentor no fue evidente o a sea, aquellos que proclamaban ser de su pueblo, sino que él se ha, se ha revelado a aquellos que están escritos en, en el libro de la vida. Así es, Aileen. En, en
1: el versículo que leí antes de Juan 18:37, Jesús termina diciendo, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Escuchen ahora. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Otra declaración del Señor también. La versión moderna de la Navidad esconde totalmente su Deidad, su propósito, su gracia, su misericordia y bondad con nosotras. Dios no obra como nosotras. Él está interesado en que lo busquemos y cuando lo encontremos, dejar que dejemos todo atrás para seguirlo. Y aunque esto no es una parábola, me trae a la mente la respuesta de Cristo cuando sus seguidores le preguntaron, ¿por qué él hablaba en parábolas? Ellos le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y escuchen en Marcos 4, 11 al 12. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados.
0: más y al escuchar esto, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué un Dios que es amor, como nos dice la palabra en 1 Juan 4, 8 y en muchas otras partes, ¿por qué un Dios que es amor habla en formas que no todos entienden?
1: Porque no podemos olvidar que Él no es solamente amor, sino que Él también es
0: justo. Es un Dios justo. Exactamente. Y, y aún cuando no lo intentamos, Él nos, en su presencia, podremos eh, eh, aclarar todas estas cosas. Lo que debemos es confiar en que Él sabe lo que mejor conviene. Dios es bueno, justo y sabio. Y aunque hayan cosas de este lado de la gloria que no entendamos, sabremos que. Sabemos que podemos confiar en él y sabemos que al, algún día él responderá todas nuestras preguntas, Amén. pues él sabe cosas que nosotras no conocemos y quiero hacer énfasis en que si nosotras supiéramos todo lo que Dios sabe, como él es perfecto y todo lo que hace es perfecto, nosotras haríamos exactamente lo mismo que Él hace porque Dios nos va revelando de acuerdo a nuestra capacidad eh, de entendimiento, según nuestra madurez, gradualmente. Según, gradualmente exacto. O sea, simplemente hay ocasiones en que debemos tener fe y confiar y saber que, saber que Él es Dios soberano y que todo prospera para bien para aquellos que confían en Él. Y escuchamos a Jeremías capítulo 13, 10 que nos dice eh, una pista sobre, de lo que no sabemos. Este pueblo, dice, este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. Y para completar esta idea, segunda de Tesalonicenses capítulo 212 dice, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad.
1: Es como Deuteronomio 29, 29 nos dice, Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que tenemos que aceptar con fe, confiando en un Dios perfecto y sabio. Que es nuestro padre. También es difícil entender eh, cómo Dios se convirtió en un niño. Eso lo pudiéramos, eso, eso es una duda, que es, eso es una inquietud verdad legítima. Él fue totalmente humano sin perder su, su divinidad, 100% hombre y 100% Dios. Y Aileen, ¿cómo tú puedes explicar versículos, por ejemplo, como Marcos 13, 32, que dice, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre?
0: Eh, esto es uno de los versículos que a la gente le encantan utilizar para probar que Jesús no es Dios como tú como dijiste, él era totalmente humano con todas eh, las necesidades y emociones propias del ser humano, pero al mismo tiempo, todopoderoso y sabio. Jesús cubrió su deidad con su humanidad, su deidad est, eh, estuvo presente y por esto, él pudo hacer milagros, saber lo que las personas estaban pensando hasta caminar, incluso sobre el mar sin hundirse. Sin embargo, estoy segura de que cuando eh, él se Dañaba, obviamente no se, no se sumergía en el agua, o sea que él, todo sucedió bajo su control, no fue al azar ni por casualidad, ¿cierto? Así mismo es, Aileen. Porque Jesús no experimentó orgullo, no tenía una naturaleza pecaminosa que le llevara a querer demostrar cuánto sabía o podía hacer. Él podía suprimir su omnisciencia y poder... Cuando Él quisiera, porque Él no tenía que probarse ante nadie. Él estaba aquí simplemente para cumplir con el plan de su Padre, de nuestro Dios.
1: Sí, y hay un pasaje escrito por Pablo en Colosenses 1, 15 al 20 que capta el significado de esto que estamos conversando. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara todo Toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y Aileen, quizás tú puedas explicar un poquito sobre la filosofía que reinaba en la ciudad de Colosa
0: en este tiempo. Ellos creían varias cosas. Primero, solamente ellos tenían acceso a la verdad debido a su complejidad. Dos, eh, tenían un dualismo filosófico, o sea que la materia era mala y el espíritu era bueno. Tres, ellos, eh, Dios no podía ser el creador del universo porque él entonces sería el, el responsable de la maldad, pues eh, la materia es, es, es mala no podía encarnarse porque la materia como dijimos era mala Jesús era un buen ángel y su cuerpo era una ilusión porque no podía tener materia y por esto Juan entonces escribió para contrarrestar estas ideas equivocadas en primera de Juan capítulo 4 versículos de 2 al 3 en esto conocéis el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
1: Colosenses 1.16 específicamente afirma que Jesús creó todo lo que existe, como ya leímos, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para
0: él. Y muchas personas utilizan la frase del versículo 15, él es la imagen del Dios invisible, para testificar que Jesús fue creado a la imagen de Dios, así como nosotros. Pero la realidad es que nosotros somos quienes nos parecemos a Dios. Cristo sí era, sí es la imagen exacta de Dios, porque Él es Dios. Sí,
1: y la palabra griega utilizada para imagen es eikon, con K, que significa representar, y manifestar. Esta es una gran diferencia. Y Jesús mismo dijo en Juan 14, 9, Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos? Al padre
0: y Hebreos, capítulo 1:3 dice lo mismo: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Colosenses, capítulo 1:15, completa la idea cuando nos dice que Dios es invisible y Él se hizo visible en Cristo. Y Colosenses, capítulo 2:9 es aún más específico porque dice: por porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, o sea, en Cristo.
1: Y como dice un refrán por ahí, más claro que esto no canta un gallo. Así es. O esto está más claro que el agua, también dicen. Y Colosenses 1.15 dice que Él fue el primogénito de toda creación. Son muchos los que creen que Jesús no puede ser Dios porque nació. Como Dios es eternal, Él no pudo haber nacido. Eh, ¿Es Jesús el hombre que nació. La palabra griega eh, usada para primogénito es prototocos. Prototocos. Proto significa primero, el primero, y tocos significa nacer. Muchas veces esta palabra es usada para referirse al hijo primogénito que nació en una familia. Y también hay que recordar que para el judío, ser el primogénito también implica recibir la bendición y una doble porción de la herencia. Jeremías 31.9 nos dice, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Entonces la palabra usada en este versículo no es en referencia a su origen ni a su nacimiento, sino a la prioridad que Él tiene. En otras palabras, estamos hablando de rango. Cristo es la primera persona que vivió una vida sin pecado y quien abrió los cielos para que nosotros podamos entrar.
0: Es decir, que era necesario que Él se encarnara en un en, en en un cuerpo, para que cumpliera el, el propósito divino de la representación de Cristo en, en medio nuestro. Eh, y para confirmarlo no puede ser que, eh, que Él nació porque Colosenses 1.16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Si Él creó todo, Él tenía que existir para crearlo. Y Juan 1.3 lo confirma. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él es Dios, Jesús ha existido desde siempre. No fue que Él existió a partir de su eh, de, de encarnarse en un hombre. No, Él siempre, él es, parte de, él, es, él, es la, él es parte de la Trinidad. Es simplemente que para cumplir con el plan redentor de Dios Padre, Él, él se hizo hombre pero Él siempre ha estado desde, el, desde antes de la creación.
1: Así es, es lo que los teólogos llaman el agente de la creación. Exacto. Jesús es el agente de la creación, siempre ha existido, creó todas las cosas. Y Hebreos 1.2 también lo confirma, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo hijo con H mayúscula, refiriéndose a Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el
0: universo. Y por si acaso todavía alguien tiene alguna duda sobre esto, les, les abundamos que Dios ha utilizado esta misma palabra en esta forma en otros versículos. Miremos en Salmos 89, eh, capítulo 89 versículo 27 donde Dios dice de David, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Como siempre hemos dicho, cuando quieras entender la Biblia, hay que usar la misma palabra para interpretar la palabra y así poder entender el mensaje de Dios para nosotros.
1: Y es muy importante también la actitud con la que eh, cuestionamos su palabra. Si partimos de la premisa de que la palabra tiene contradicciones, pues, y, que está y que está errada, que no es infalible, pues no vamos a ver la realidad de lo que está escrito. Pero si nuestra premisa es que Dios es bueno y tiene una explicación para la aparente contradicción, supuesta contradicción, el Señor se encargará de explicarnos.
0: más Masi, en una manera práctica, ¿cómo podemos entonces celebrar la Navidad de forma que a Dios le agrade?
1: Bueno, haciéndole a Él, a Jesús, el centro de nuestra celebración. No es que no celebremos, es que celebremos. Con los ojos en el centro, en Jesús. Amén. Y suena demasiado simple, sin embargo, tenemos que evaluar las motivaciones de nuestro corazón y cuestionar si alguna de las costumbres propias de mi entorno, de mi familia, son paganas. Eh, abstenernos de participar de ellas si así es. Si lo estamos, si lo que estamos haciendo nos está causando estrés, eh, un afán excesivo, ¿verdad?, entonces, algo tenemos que dejar atrás porque no viene de Dios. Es bueno consultar en la Biblia sobre los acontecimientos del nacimiento de Jesús, como dijimos a, ma, anteriormente, eh, y leerlo y meditar un poco cada día o noche y compartirlo con la familia, preguntarnos sobre su significado, tanto de manera individual como para el mundo en general. ¿Cómo sería el mundo si Jesucristo no hubiera venido? Preguntarnos esto y aún en medio de los días de fiesta, incluir a la familia en estos estudios. Recordemos, eh, incluso a los niños, no importa qué tan pequeños sean. Yo soy mami de una niña de dos años, y ustedes no se imaginan lo que un niño de dos años retiene. O sea, claro, bueno, todo... no
0: subestimemos como Ajá. madres lo que nuestros hijos pueden retener.
1: Exactamente, y recordemos que todos estamos celebrando el regalo que jamás, eh, el
0: mejor regalo el sí. mejor
1: regalo que jamás recibiremos en esta tierra, a Jesús, nuestro Salvador, Dios con nosotros, como es uno de
0: sus nombres. Y entonces, el Espíritu Santo se encargará de cambiarnos y de redimir nuestras fiestas y nuestras costumbres para que éstas sean enfocadas en Dios y en exaltar a Jesús, eh, el protagonista de esta celebración, y no al hombre. Y todo esto es a través del poder transformador de su palabra. Es increíble cómo podemos ver a Cristo en todas las historias de la Biblia. Solo necesitamos incluirlo en todos nuestros días, en nuestros pensamientos. Él es omnipresente y a lo largo de toda la Biblia, no solamente en referencia al mundo, sino también en su palabra en sí misma. Y como cristiana nos toca testificar de Jesús ante un mundo que vive sumergido en las tinieblas.
1: Así es. Nosotras eh, les animamos, hermanas, a experimentar al Señor. Cuando Jesús es el centro de nuestros días de fiesta, la paz que trasciende todo entendimiento es la que reina en estos días en nuestros corazones. Amén. Y, y queremos irnos así, con, con esta idea. Jesús eh, dijo ser el príncipe de paz, y Él es el príncipe de paz, el príncipe de paz que se encarnó. Y a Él celebramos. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde volveremos al último programa de Encuentros de Jesús en el Antiguo Testamento, y específicamente en la fiesta de los Tabernáculos. No se lo pierdan.
0: Y recuerden, hermanos, que siempre necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Eh, aquí en Mujer para la Gloria de Dios y en toda la programación de Radio Eternidad necesitamos de la guianza y protección de nuestro Dios y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios eh, les esperamos aquí en nuestro próximo encuentro Dios delante en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno hasta la próxima bendiciones hasta aquí su espacio Mujer para la gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.